0: Ja, wir haben so eine Tendenz, über das clip über zu lachen. Und wenn wir eigentlich ein bisschen genauer her merken wir, dass ganz viel von dem manchmal in uns steckt. Oder? Es ist doch schon über zeigende Leben, über das Verhalten manchmal ein bisschen zu lachen. Ja, genau. Das Thema von heute folgen und leiten. Ich werde heute nicht unbedingt in diesen Aspekt hineingehen. Da ist einer vorderan noch ganz, ganz viel hängen dran. Sondern mal, das schon, aber nicht der menschliche Aspekt, dass es Leiter und Nachfolger gibt, sondern eigentlich Jesus ist unser Leiter. Und dem wollen wir nachfolgen. Auf das möchte ich heute eingehen. Und ich glaube auch, dass die ganze Bergpredigt eigentlich von dem prägt, ist, dass Jesus auf die Welt ist gekommen ist für uns zu lehren, für uns zu erklären, wie das Reich von Gott funktioniert. Wie das Reich von Gott auf die Welt kann kommen. Und wenn wir das im Hinterkopf haben, wenn wir uns mit den Texten von der Bergpredigt beschäftigen, dann wird es auf einmal ganz lebendig. Er möchte, dass es uns gut geht. Er möchte das Beste in die Welt hineintragen. Und darum Finden es Hammer, wenn wir uns immer wieder mit diesen Texten, die uns ja selber hat, auf die Welt gebracht haben, auseinandersetzen können. Es ist sehr spannend, was es bei mir, ich denke, bei euch immer wieder auslöst. Zum Einstieg der Predigt heute möchte ich mit euch ein Bibelfers lesen, vielleicht im ersten hier nicht direkt mit diesem Thema zu tun hat. Aber wir werden ja merken im Verlauf von heute Abend, dass es sehr wohl doch das, das ist eine Aussage, die Jesus gemacht hat, die uns manchmal vielleicht ein bisschen überfährt, aber wo ich gleich das Gefühl, habe, es ist so viel Gutes da drinnen. In Matthäus 7,13 bis 14 steht, «Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben, und viele sind auf diesem Weg, doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben, und nur wenige finden diesen Weg.» Vielleicht denkst du jetzt so, wow, einfach zum Einstieg in eine Predigie. Was hat Jesus gemacht? Hat er uns da einfach mal auf den Mannfinger aufzuhören und gesagt, hey, verletzt den Breitweg und kommt auf einen schmalen Weg, sonst kommt es nicht gut mit euch im Leben. Aber ich denke, es hat ganz viel andere Aspekte in diesem Vers. Und Jesus hat, glaube ich, etwas ganz anderes sagen. Ich werde den Vers noch einiges lesen. Geht durch das enge Tor denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben, und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben. Und nur wenige finden diesen Weg. Ich glaube, Jesus wird uns sagen, Hey, wie finden wir in das wahre Leben? Was braucht es, dass wir in das wahre Leben hineinkommen können? Und da drin ist schon eine Verheißung. Hey, wenn wir auf dem schmalen Weg uns bewegen, dann führt er uns in das Leben. Und wer von uns wünscht, uns nicht, wünscht sich nicht ein, ein erfülltes, es gutes Leben. Schon hier. Aber vielleicht auch in Zukunft mal im Himmel. Ich habt euch ein Bild mitgebracht. Wahrscheinlich kennt ihr das alle zusammen. Habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gesehen: das Bild, die Illustration des Breiten vom schmalen Weg. Und die, die es kennen, wissen, da links, da ist einfach aus Sicht des Illustrators einfach alles Böse, alles Schlechte. Und hier da fährt der schmale Weg an. Und dort, dort geht man gegen den Himmel. Und man probiert alles daran zu setzen, einfach in den Himmel zu kommen. Aber ich bin eigentlich überzeugt, dass das Bild nur ein Teil von der Wahrheit, was Jesus eigentlich im Sinn hat, mit uns auf dem schmalen Weg zum Ausdruck bringt. Ich glaube, dass auf dem schmalen Weg nicht einfach ein so ein schmaler Weg ist, wo man mit Scheuchklappen durch die Welt durchgehen, abgesondert vom Rest dieser Welt, sondern der schmalen glaube ich, der geht mit durch die Welt. Jesus sagt ja selber, dir seid in der Welt. Und ich will in dieser Welt bei euch sein. Und ich glaube einfach, es geht zu mitten Jesus sauber sagt in Johannes 10,10, 10, Ich aber bin gekommen, um Ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Und wenn wir vom schmalen Weg reden und Jesus uns versprochen hat, der getroffen ist, das Leben, dann bin ich überzeugt, dann ist das nicht irgendetwas, wo wir nur auf eine Ewigkeit leben, sondern das ist das etwas, was uns auch heute betrifft, wo wir ab sofort das Leben erleben können. Darum bin ich sicher, dass es so wie drei Aspekte gibt, wo Jesus auch immer wieder darüber hat, von unserem Leben, wo er drin sein möchte wo wir uns auch mal gönnen, dass wir es geniessen können. Der erste Aspekt, glaube ich, das ist einfach so unser ganz natürliches Leben, das wir hier auf dieser Welt dürfen geniessen dürfen. Das Leben, wo wir das Gute, das Positive, das Schöne, das Gott geschaffen hat, aus vollen Zügen geniessen dürfen. Gott wird uns be begegnen in all dem Innen. Und er hat nie gesagt, laufen mit Scheuchklappen der durch und Schaut einfach, dass es irgendwann in der Himmel arbeitet. Ich glaube, er wird unser Leben jetzt geben. Jetzt in all dem Minnen, das wir dürfen, hier auf dieser Welt schon geniessen Aber ich glaube auch, dass es einen zweiten Teil gibt. ein Teil, den Gott übernatürlich in unser Leben hinein Einfluss nehmen. Übernatürlich wird uns schon hier begegnen, auf dieser Welt. Ich glaube, dass Gott nicht nur... Leben schenkt in Zukunft, in der Ewigkeit, sondern auch hier. Dass er ihre Art und Weise auf uns zukommen ihre Art und Weise auf uns zugehen, wie er es uns hat, auch in seinem Wort. Bevor Jesus in den Himmel gegangen ist, hat er gesagt: Hey, ich werde seine Gemeinde begleiten mit Sachen, die aus der übernatürlichen Welt in die natürliche hineinkommen. Ich werde seine Gemeinde begleiten, seine Leute, seine, seine Menschen, die ihn glauben, wird er begleiten, damit Und ich sehe mit der und will nichts anderes, als das Leben hier schon erleben. können kann in diesem Moment leben, dass wir merken, jetzt hat Gott aus seiner Dimension von außen in meine natürliche Dimension hineingekriegt. Jetzt hat er mir ein übernatürliches Erleben geschenkt. Und ich glaube, dass wir erleben es immer wieder, dass wir so Sachen schon in unserem, in unserem Kreis, in unserer Kirche sehen dürfen und erleben. Aber ich glaube, da ist noch viel mehr möglich. Und auf diesen Moment freue ich mich, als sich das beginnt, noch mehr verbreitet machen. Das war ein Leben, das Jesus uns gegeben. Aber Jesus verspricht uns auch den dritten Aspekt vom vollen Leben, wo wir alle anbrechen werden, wenn wir in diesem Himmel werden ankommen. Ich glaube einfach, das wird alles sprengen, was wir hier je erlebt haben. All das Schöne, was wir jetzt glauben, wir müssen es unbedingt genießen und wir dürfen ja nichts verpassen. All das werden wir vergessen haben, wenn wir dort werden werden, wo Gott uns eigentlich am Schluss macht. Und es ist so unglaublich schön zu wissen, das Leben hier. Das ist nicht das Letzte, das wir werden haben. Es nimmt so unglaublich viel Druck, aus meinem Leben heraus zu wissen, das, was ich hier verpasst habe, da habe ich mal Ewigkeit lang Zeit, das nachzuholen. Es ist so unglaublich gut zu wissen, auch wenn ich hier mal eine schwere Zeit durchmache, da kommt etwas nach, das all das sprengt, was wir uns vorstellen Und darum glaube ich, wenn Jesus uns wahres, richtiges Leben vers verspricht, dann meint er das schon in unserer Dimension, jetzt. Aber er möchte auch die kommende Dimension immer wieder aufblinken, in unserem Leben schon hier. Die Übernatürlichkeit möchte er uns zeigen. Aber wir dürfen uns freuen auf eine Zukunft, die noch viel besser ist als das, was wir jetzt schon kennen und, und dürfen leben dürfen. Die Frage ist jetzt, was bin ich bereit zurückzulassen? Die schmale Pforte, die, die, die schmale Tür, den, den Schmalweg, in den Himmel. Was meint Jesus mit dem? Was lani ich dort zurück? Ich glaube, dass wir immer wieder an so, an so Türen vorbeikommen, wo Gott uns auffordert, etwas zurückzulassen. Aber ich bin überzeugt, dort lassen wir nicht etwas zurück, das für uns ein Verlust ist. Dort lassen wir etwas zurück, das er füllen will mit seinem Leben, mit seiner Grösse, mit seinem wahren Leben. Weil ich glaube, auf diesem schmalen Weg ist das Leben drauf, weil dort keine Angst ist. Weil dort keine Angst ist, vor dem etwas verpassen. Weil dort keine Angst ist, vor dem nicht zu genügen. Weil dort keine Angst ist, dass ich in meinem Leben nicht länger könnte, lernen, weil dort keine Angst ist, oh, ich habe etwas, was andere nicht hei. jetzt ist mein Leben immer Eimer. Diese Angst, die dürfen wir abladen und darum ist auf dem schmalen Weg, das volle Leben zu haben. Nachdem dass Jesus diese Aussage seinen Jüngern gemacht hat, gibt er ihnen so wie eine Anleitung, wie wie das Leben würde aussehen würde. Oder wie Sie in Ihren Bereichen mal herzuschauen können. Auf was kommt es denn darauf ab? Auf was kommt es in meinem Leben darauf ab? Und er, er nimmt so wie drei Aspekte dafür. Und der erste ist, und ich glaube, dort spricht er unser Herz an, wo wir so herzuschauen soll, was hat mein Herz zu Werten? In Matthäus 7, 21 sagt er, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters tut. Da geht es um mein Herz. Und ich glaube auch wieder hier, Jesus hat das nicht in der Meinung gesagt mit dem erhobenen Zeigefinger, wenn ihr der nicht den Willen von meinem Vater tut, der kommt es nicht gut mit euch, sondern viel mehr ist für mich das wieder eine Ermutigung, hey, wenn wir das tun, wo Jesus uns sagt, dann werden wir in das Leben hineinkommen. Ich glaube, dass wir nicht Angst haben müssen, dass wir in diesem Leben ein ja alles richtig machen Jesus und Gott, das, nicht, das ist nicht jemand, der nebendran steht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern wenn er möchte, dass wir etwas packen in unserem Leben, dass wir etwas verändern, dass wir vielleicht an so Tür etwas zurücklassen, dann wissen wir das. Er lässt uns nicht im Mund raus, bin ich überzeugt. Wenn wir wirklich im Herzen den Wunsch tragen, der kann dem Gott nachziehen, dann bin ich überzeugt, dass jedes von euch und euch weiß, was er von mir will. Da müssen wir nicht Angst haben, ich habe etwas verpasst oder ich mache etwas falsch. Was vor zwölf Jahren darum ist gegangen, dass mir sie angefragt wurde für für Tun Stunde gründen. Sie mir zu Gott gegangen und haben Gott in den Ohren liegen und fragen, ist das unser Weg? Sollen wir das wirklich? Sollen wir das machen? Und es war ganz spannend. In diesem Moment hat Gott uns nicht als erst die Antwort auf die Frage gegeben, sondern Gott hat in mein Leben reingeredet. Gott hat in mein Leben reingeredet und gesagt, hey, aber wenn du das möchtest, dann steht dem noch etwas im Weg in deinem Leben. Und es war ganz spannend, in dem Moment, in dem ich bereit war, diesen Punkt anzuschauen und diesen Punkt anzugehen, hat Gott angefangen zu und antworten auf die Fragen, die wir ihm gestellt haben. Ich komme später noch darauf zurück. Ein weiterer Anhaltspunkt, den er uns gibt, den ich glaube, wo unser Umfeld betrifft, ist der Vers in Matthäus 7, 15-16. bis Dort steht, hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen im Schafskleid zu euch. In Wirklichkeit aber sind sie reisende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ich glaube, wir können jetzt diese Stelle einfach wirklich darauf anwenden, ganz wörtlich, wie sie hier steht. Aber ich glaube, dass Jesus so damit sagt, hey, prüft dieses Umfeld. Schau her, mit was für Leuten umgebe ich mich. Mit was für Leuten bin ich unterwegs. Unterstützen sie mich. In dem, wo ich mit Gott unterwegs bin. Helfen Sie mir, diese Schritte zu gehen, vorwärts zu gehen. Bringen Sie mich dort drinnen weiter. Und ich glaube, es ist wichtig, dass ich das bei meinen Freunden mache, bei den Leuten, die ich mit mir zusammen unterwegs bin, die auch Einfluss dürfen in mein Leben. Dürfen. Es ist sicher auch wichtig, dass ich genau das mache und mich auch frage, in diesen Kielen, wo ich mich bewege, werde ich dort unterstützt, wirklich immer wieder? diesen Glauben auszuleben, immer wieder zu dem Gott herzugehen. Und Jesus gibt uns ganz ein ganz einfaches mit. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und ich glaube, wenn wir mit aufrichtigem Herz dort in unser Umfeld hineinschauen, dann wissen wir ganz genau, welcher Leute wir Einfluss nehmen wollen in unser Leben und für welcher Leute sind wir da, sind wir auch als Salz und Licht da. Das ist ein Unterschied. Wir, wir sollen ja nicht aus dieser Welt rausgehen. Wir sind in dieser Welt und wir sollen ein Licht und ein Salz sein. Aber es ist wichtig, dass wir uns fragen, wer darf Einfluss nehmen in Leben? Und der letzte Punkt ist der, wo Jesus das Gleichnis bringt von dem Mann, wo sein Haus entweder auf sandigen Boden baut oder auf felsigen Boden baut. Und wir kennen die Geschichte auch, auf sandige, auf sandige Werte sein, sein Leben aufbaut. Das wird kaputt gehen, wenn es noch Und dort, wo wir etwas Fests, etwas Ewiges drunter haben, dort wird es gut kommen. In Matthäus 7,24 «Darum gleicht jeder, der meine Worte hört, und danach handelt einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut.» Und ich denke, das ist wieder so ein Moment, wo, wo wir hinschauen können und uns fragen, wie ist mein Fundament? Also wie ist mein Herz? Wie ist mein Umfeld? Und wie ist mein Fundament? Und vielleicht denkst du jetzt, ja, alles so gut in Ratschläge, da bin ich ja dauernd dran, mehr im Prüfen und im Schauen, was es denn hergehen Aber ich glaube, das ist nicht der Punkt. Was ist aber der Schlüssel, für das genau das in meinem Leben sich breit machen kann? bevor Jesus der Jüngere gesagt hat, hey, seid auf dem schmalen Weg, ich wollte euch der das Leben schenken, hat er zu ihnen geredet und gesagt, bittet, und es wird euch gegeben, sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet, denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Und er geht Text steht noch weiter, also Jesus hat noch weiter zu einem, für das noch zu verdeutlichen, oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um Brot bittet? Würde er ihm eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Er umstreicht es also noch. Genau dort, wo er sagt: Hey, bittet und ich werde geben. Sucht und die werde finden. Klopft an und euch wird da werden. Dort sagt er: Schau mal, so ist Gott. Er gibt, wenn wir kommen. Und sagt noch: Schau mal, ihr gebt ja euren Kindern auch gute Sachen. Obwohl das nicht perfekte Leute sind. Wie viel mehr wird Gott geben, wenn er bittet? Und ich finde, das ist so ein riesen Versprechen von Gott an uns Menschen. Ich finde, das ist etwas Gewaltiges. Zu wissen, wenn ich komme, dann lässt Gott und er geht. Vielleicht nicht gegen das, was ich mir jetzt so würde wünschen, aus menschlicher Sicht, aber er geht. Und wenn ich suche, wenn ich in aufrichtig suche, der Fingerne, er lässt sich finden. Und wenn ich komme mit einem Anliegen, wo ich ihm mit den Ohren lege und ihm immer wieder eine Tür klopfen, er wird auftun. Er wird die Tür, die ich mir wünsche, aufbauen. Weil er ein Gott ist, der das geben wo der für uns gut ist. Aber ich muss etwas machen dafür Ich kann nicht einfach denken, Gott, ich höre so nichts von dir. Warum erlebe ich nicht mal etwas Übernatürliches in meinem Leben? Wenn Gott zu mir würde, würde reden würde, dann könnt die viele auch glauben. Kennst du das in deinem Leben? Ich kenne das. Manchmal kommen uns so Gedanken. Dass wir wie passiv da sind und eigentlich von Gott erwarten, dass er in unser Leben einen Einfluss nimmt. Und wenn er der würde, dann könnten wir den glauben. Und Jesus hat gesagt, schau, es geht genau der andere Weg. Bittet. Und euch wird gegeben. Also, wir müssen etwas tun. Wir müssen uns aufmachen in die Nähe von dem Jesus. Wir müssen gehen und im Glauben das aussprechen, was wir von ihm wette. Wir müssen gehen und in seinem Wort suchen, was er meint zu einem bestimmten Thema. Und wir müssen ihm immer wieder in die Ohren legen und anklopfen und sagen: Jesus, gell, hast du hast es nicht vergessen mit Traum, den ich habe. Aber wenn wir das tun, haben wir die Verheißung, dass es etwas auslöst. Und das finde ich so etwas Genial. Ja, ich habe euch ja vorhin erzählt, von dem Moment, wo Jesus in mein Leben hinein hat. Und es ist darum gegangen, Jesus hat bei mir so den Finger auf einen Punkt in meinem Leben und gesagt, hey, du, die Internetkonsum, der Umgang mit deiner Sexualität, das ist nicht okay, das nimmt dir geistliche Autorität. Wenn du hier willst, helfen willst, eine Kirche aufzubauen, das kommt nicht gut. Da ist auch etwas noch dran zuerst. Lass doch das an dieser, Tür, an dieser schmalen Tür zurück. Ich will dir mehr geben. Unter das, dass ich dabei bereit war, herzuschauen und die Schritte zu machen. Unter das, dass ich immer wieder gewusst habe, das ist ein Punkt, wo Gott mich frei machen drinne, hat Gott etwas Neues geschenkt. Und die achten hat er daran verreden. Er hat zu uns geredet als Ehepaar. Er hat zu uns geredet und gesagt: hey, hier ist euer Platz, das sollt ihr euch hineingehen. Und ich glaube, das war jetzt etwas, was Gott in meinem Leben wirklich eine Challenge wollte einrufen. Das heisst nicht, dass ich das heute nicht noch nötig habe, immer wieder Korrekturen zu machen, immer wieder in meinem Leben auch reinzuschauen. Das sind manchmal auch kleine Sachen, wo wir an so einer schmalen Tür vorbeikommen, wo Gott uns vielleicht sagt, warum rechst du Gänge so hoch, wenn er voran so langsam fahrt? Da kann doch nichts dafür, fahrt wie er will. Vielleicht bis zwei Minuten schneller als zwei sind, wenn du das Zimmertal auffährst. Dann hättest du oder überholen oder drücken können, aber mehr hat es auch nicht gebracht. Und du hast ihn nervös gemacht und die selber auch. Oder es sind Sachen, wo Gott in unser Leben in erhält und sagt, warum. Sei du das immer so negativ? Das ist bei mir halt einfach so. Eine Festlegung, wo ich über mein Leben vielleicht ausspreche und sage, ja, so bin ich halt einfach. Manchmal sind es so, so feine Sachen, die Gott uns von etwas frei machen. Und manchmal haben wir noch das Gefühl, ich verliere etwas, wenn ich es ablege. Aber eigentlich wartet hinter der schmalen die Tür, wo wir es ablegen. Wartet Leben. Leben in der vollen Fülle mit Gott. Gott will etwas mehr. Und darum glaube ich, auf diesem schmalen Weg, dort ist wirklich Leben zu haben. Leben, wo wir uns Menschen alle zusammen sehen. Da ist nicht etwas, das wir verlieren, sondern wir können nur gewinnen. Ich glaube, es ist entscheidend, dass wir diesen Vers bietet und ihr werdet empfangen. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und ich werde öffnen, dass wir uns diesen verinnerlichen. Dass wir Gott einladen in das Hindernis sicher, das uns vielleicht im Weg ist, für dass ich in das wahre Leben hineinkommen kann. Dass ich etwas unternehme, dass ich Antworten bekomme auf Fragen, die ich in meinem Leben habe. Aber ich glaube, es ist schon ganz wichtig, dass wir Gott hineinnehmen, dass wir Jesus hineinnehmen in die Träume, die er in unser Leben hineingelegt hat. Dass er, dass er Platz hat drinnen, dass wir mit Gott zusammen in die Zukunft träumen. Jemand hat mal gesagt, hey, heute ist der erste Tag des Restes deinem Leben. Was machst du in Zukunft daraus? Und dort drei, den Gott mitzunehmen, es kann uns nichts Besseres passieren. Ich glaube, da werden wir schon in diesem Leben hier viel mehr leben, als wir uns nur wagen zu träumen. Ich würde gerne noch einmal auf den bibelfahrt zurückkommen, wo Jesus Johannes 10,10 10 sagt. Ich bin gekommen, um Ihnen das Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Das ist für mich so das Versprechen, das Jesus an uns Menschen macht. Und ich glaube, wenn wir bereit sind, Nachfolge zu leben, eben herzugehen zu diesem Jesus, ihn in unser Leben hineinzureden. Und aber auch die Sachen, die er uns Anleitung gibt, wie unser Leben kann gelingen kann, wie wir vorhin angeschaut haben, schau bei dir persönlich ins Herz. Schau in dein Umfeld, von welchen Leuten du dich prägen lässt. Und schau, auf was für ein Fundament du stehst, dass wir dann erleben können, was hier steht. Dass wir genau dann das Glück erleben können. Ich will meine Predigt gar nicht mehr länger werden. Ich will hier eigentlich wieder wie abschließen und sagen: Jesus ist das Leben. Machen wir es auf, auf dem Weg zu ihm. Wann können wir dafür kommen? Ich glaube, dass Jesus jetzt für uns einen Moment beraten hat, wo wir auf ihn hören können. Ich weiss nicht, Vielleicht ist dir vorhin etwas durch den Kopf gegangen, wo ich gesagt habe, hey, wenn wir, wenn wir etwas verändern oder wenn wir etwas Neues packen wenn wir neue Schritte wagen in unserem Leben unterwegs mit Gott, ist dir vielleicht etwas durch den Kopf gegangen. Vielleicht ist das genau das, was Gott in deinem Leben freisetzen Und ich will. Ich dir jetzt Zeit geben, red mit Gott während dem Song, den die Band jetzt spielt. Red mit Gott und frag ist da etwas in meinem Leben, das ich vielleicht an eine Tür zurücklässt. Eine schmalen Tür Oder ist da irgendetwas, das Gott in deinem Leben freisetzen will, wo er dir eine neue Aufgabe geben wird, wo er mit dir einen mutigen Schritt in die Zukunft geben Red mit Gott darüber. Nimm dir die Zeit. Vielleicht ist er so dran, dass du etwas aus deinem Leben herum, dass, dass, dass du mal das Handy nimmst, in dieser Zeit um einen guten Freund oder eine Freundin von dir ein SMS schreibst und sagst, hey, hast du Zeit für mich? Ich sollte mal mit dir ein Gespräch haben. Ich wäre wir zusammen beten könnten. Lassen wir uns doch begleiten auf diesem Weg. Lassen wir uns unterstützen auf diesem Weg. herren auf diesem Weg ins Leben. Und vielleicht bist du da und denkst, hey, es ist so genial, ein Gott zu haben, der für mich da ist. Es ist so genial zu wissen, was wir auch schon erlebt haben, ich lebe hier als ISF tun. Wir erleben immer wieder, jede Woche, sind wieder Leute da, die sagen, hey, ich habe mit Gott etwas Übernatürliches erlebt. Ich habe etwas Geniales erlebt. Er hat in mein Leben Einfluss genommen. Es ist nicht einfach so eine Idee, die wir da vertreten. Es ist Realität. Gott ist da. Er reagiert. Er ist da. Und der danke doch in dieser Zeit dem Gott, und sag ihm, hey Gott, es ist so genial, mit dir unterwegs zu sein. Hinger ist das Gebetsteam da. Und ich möchte dich einladen, wenn du etwas gerne mit jemandem teilen möchtest, wenn du froh bist, drüber zu beten, Gang hingern, Die Leute sind gerne für dich da und beten für dich.